0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 223. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum,
1: Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit, ähm, noch immer in Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Ein gewisser Roger Federer will kein Tennis mehr spielen und wir reden darüber, welchen Status er in der Schweiz hatte und wie man eigentlich in den anderen beiden Ländern, in Österreich und in Deutschland, diesen götterähnlichen Status kriegt, den Roger Federer offenbar in der Schweiz hatte oder hat? Warte mal, du sagst Roger Federer. Wie unterscheidet
1: man in der Schweiz eigentlich Rocher und Roger? Ich habe gestern noch alte Ausschnitte aus Blick-Interviews, die er gegeben hat, in äh, im Laufe seiner Karriere gelesen und da hat er mal offiziell gesagt, wieso er will, dass man ihn Roger nennt und nicht Roger, weil eigentlich wäre er, ein, er war auch kein Roger, sondern ein Roger hier weil nur ihr Komischen das so betont. Auf jeden Fall, aber dass also er ein Roger ist und der Grund war, jetzt sinkemäßig, in ihr Roger sei ihm zu, zu lieblich, zu langweilig, zu flau und man muss wissen... Also, also genau das, was du ihm vorwirfst. <lacht> <lacht> er hat auch mal in Interviews gesagt, er sei nicht so der Aufreißer-Typ, wenn es um Frauen geht. Aber wurscht, ähm, seine Mutter stammt ja aus Südafrika und von dem her gibt es da auch eine... Familiäre Erklärung für
0: Etymologische Begründung. Genau, sozusagen. danke, dieses Wort habe ich gesagt. Okay. Also, wir reden über ähm, götterähnliche äh, Helden in unseren Ländern und wie sie das werden ähm, im A-Thema und wir reden im B-Thema äh, im weiteren Teil unserer wunderbaren Schulserie über Privatschulen und ihre Rolle in unseren <lacht> Schulsystemen. Wir sind dazu erreichbar unter alpen.zeit.de per Mail und äh, per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die unten drunter in den Shownotes steht.
1: Aber bevor wir jetzt beginnen, haben wir noch. Ähm wichtige Informationen durchzugeben. Zum einen ähm, habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung, habe ich das eigentlich mal gesagt, dass wir einen Job zu vergeben haben bei uns im Schweizer Büro der Zeit. Ich weiß gar nicht. Habe ich das schon mal angekündigt? Ich glaube nicht. Nein. Gut, also ich höre nicht nicht so zu. Vielleicht wäre das auch für dich mal interessant. Auf jeden Fall, also wir haben einen Job im Schweizer Büro zu vergeben als Redakteur, Redakteurin und bewerben kann man sich auf dem Job oder ihm auf dem Jobportal der Zeitverlagsgruppe. Und dann noch der
2: Hinweis äh, auf unseren Film. Am 12. Oktober, Primetime, 20.15 Uhr ähm, auf Dreisat. Wir waren ja gerade drei Tage lang in Dortmund dafür, um sozusagen das letzte Kapitel davon zu drehen.
1: Und wir haben ja eine, eine, interne, nein, eine interne Wette, ein Ziel. Ja, du hast ein Ziel. Ja, wir haben zwei Ziele. Wenn Wir beginnen mal mit dem ersten Ziel. Das zweite Ziel, da lassen wir jetzt noch etwas Zeit. Auf jeden Fall, wir wollen die halbe Million knacken sonst sind wir stinkbeleidigt. Also wir werden jetzt nicht aufhören, bis zur Sendung vor dem 12. Oktober, unsere lieben Hörerinnen und Hörer, damit zu quälen, dass sie wirklich allen, aber wirklich allen in ihrer Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freundeskreis, auf ihren Social Media Kanälen oder wo auch immer, um die Ohren hauen, dass am 12. Oktober 20.15 Uhr drei Sat eingeschaltet werden muss, damit diese drei Jocken die 500.000er Marke knacken.
0: Wir schicken einfach allen Menschen, die uns in den äh, vergangenen äh, vier Jahren irgendwelche Hörer Mails geschrieben haben. Einfach unverschämterweise so eine outlook kalender -Ei erinnerung <lacht> Müssen einfach nur auf Annehmen klicken. Oder sie können noch nicht mal auswählen. Also 12. Oktober 2015 äh, Dreisat. Aber ähm, du hast es schon gesagt, Florian, wir waren gerade in Dortmund, in meiner äh, Heimatstadt. Wie hat es euch denn gefallen da? Ich meine es jetzt ganz ohne Ironie
2: und Sarkasmus und so, sondern ganz ernst. Ich mag diese Stadt. Ich mag die Selbstverständlichkeit, mit der Dortmund nicht schön ist. Und das kommt, glaube ich, daher, ich komme ja aus einer Gegend, in der irgendwie alles schön ist und was nicht schön ist, wird schön gemacht. Vor allem die Intala-Autobahn. Ja, selbst die wird irgendwie halt dann eingekleidet und so. Aber und zwar, es ist, ja es ist irgendwie alles schön. Und Dortmund ist so gefühlt das Gegenteil. Und das ist wohltuend. Und eben, die tun nicht einmal so, als wären sie hübsch und bilden sich aber
1: auch auf dieses
2: Unschönsein
1: nichts ein. Also mir hat
2: das einfach gut gefallen.
1: Ich komme, glaube wieder, aber das nächste Mal mit dem Velo. Wir waren ja nicht nur am, am äh, Revier Derby, äh, sondern auch auf einer Halde, einer Zeche, weil wir da ja am Arbeiten waren und es wirklich sich wirklich wie Arbeit auch anfühlte, hatten wir nicht allzu viel Zeit, um nach links und rechts zu schauen, aber ich will mir all diese Industriedenkmäler und was sie da rausgemacht hat, dass sie neben Zechen, Stahlwerken etc. mal, noch in Ruhe anschauen.
2: Ja, aber da komme ich mit, weil da brauche ich nicht einmal ein E-Bike. Weil es flach ist. Genau.
0: <lacht> Fauler Sack. Also auch ähm, das Ruhrgebiet hat ja einen Tourismusverband. Lieber Tourismusverband Ruhe, Sie können auch mir gerne äh, <lacht> Glasflaschen oder sonstige Dinge äh, dafür schicken, dass ich äh, diese beiden Herren aus den schönen Alpenländern zu Ruhrgebietsfans gemacht habe. Lass uns zum ersten Thema kommen. Ähm, Stars. Götter ist das Wording, was du benutzt hast, ähm, ähm, Matthias, um zu beschreiben, welchen Status Roger Federer in der Schweiz hatte oder hat. Manche Zeitungen behaupten, er sei der allergrößte aller Schweizer äh, momentan, der da jetzt gerade äh, angekündigt hat, nicht mehr Tennis spielen zu wollen. Erzähl mal ein bisschen was über, über, seinen, über seinen Status in der Schweiz.
1: Ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich ja diese Federer-Manier nicht so ganz verstehe und ich finde sie ehrlich gesagt auch etwas übertrieben und in einigen Aspekten auch recht peinlich. Also wenn jetzt all die Sportjournalisten und die männliche Form ist hier nicht zufälligerweise gewählt, die ab und an äh, in den letzten Jahren ein paar Minuten oder vielleicht auch mal Stunden mit äh, Federer erhielten, nun ganz ergriffen von seinem Rücktritt sind, ehrlich gesagt, das lässt mich etwas ratlos zurück. Und was mich auch irritiert und was ich auch sehr seltsam finde, was die alles über diesen Mann zu wissen meinen. Also nicht jetzt nur, dass er gut gespielt hat, das dass, äh, schlägt keinen Geist weg oder das ist irgendwie nicht klar, aber auch wie er denn so sei, so persönlich und so dieses rein interpretieren. Ja, also ich fremde da recht mit. Ich verstehe das eigentlich schon. Also was jetzt? Ja, diese, diese
2: ähm, Verehrung, ähm, die, die Federer da entgegenkommt
1: jetzt gerade mit also, weil, weil, weil der Rocci so ein netter ist, oder? oder?
2: Ich muss ja vielleicht aufholen, also äh, ausholen bei, also Tennis ist ja ähnlich wie Fußball, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe keine Ahnung, ob der nett ist oder nicht. Ähm, einfach nur zur Einordnung. Das letzte Tennismatch, das ich komplett gesehen habe, äh, war das Finale der French Open 1995. Thomas Muster gegen Michael
1: Chang. <lacht> stopp, stopp, stop, stopp, stop. stopp, stopp. Yeah. Bei Michael Chang muss ich immer an meine Großmutter Selig denken, die sich bedeutend mehr für Tennis interessiert hat als ich mich für Tennis interessiere und die sich das ist so eine meiner Kindheitserinnerungen, weil die hatte damals schon so einen recht großen Fernseher, wir hatten wenn dann überhaupt einen ganz kleinen Fernseher, auf jeden Fall lief dort ab und zu Tennis. Und die hat sich wahnsinnig über Changs Gestöhne auf dem Court genervt.
2: Mehr als über das vom Muster.
1: Mir blieb einfach meine Großmutter nervt okay. sich übers äh, Gestöhne von Michael Chang.
2: Okay. Wo war ich? Ah ja, genau, ich muss zum Federer zurück. Genau, also Roger Federer, vermutlich einer der besten Athleten in irgendeiner Weltsportart. Und gleichzeitig finden ihn auch nur hunderte Millionen Menschen sympathisch. Also eben so eine globale Figur, Legende des Sports. Und was dann, glaube ich, ganz wichtig ist, und Lenz darf sowas nicht sagen, aber so von Kleinstadt zu Kleinstadt, Matthias. Wir haben nicht viele davon von solchen Figuren, beziehungsweise eigentlich gar keine, würde ich behaupten. Ihr habt jetzt mal so jemand gehabt und ihr werdet jetzt aber künftig keinen mehr haben. Und dass man da dann mal in die Tasten haut, wenn er zurücktritt. Das kann ich wirklich verstehen. Das finde ich nachvollziehbar. Und natürlich gibt es dann irgendwelche Sesselfurzer in, in Redaktionen, die nicht in den Sportressorts sitzen, die sich da zurücklehnen und das belächeln, weil sie glauben, dass sie die Welt viel besser verstehen. Hast du mich
1: jetzt, hast, hast du mich jetzt Sesselfurzer genannt?
2: Na, selbstverständlich. Ich war am Wochenende auf den Beinen. Also du, du warst dabei, Entschuldigung. Also. Ja, eh. aber also, dass es die dann gibt, ist ja irgendwie ganz klar. Das ist ja jedes Mal so. Oder? Also pff, Aber es ist ja wieder Wurscht
1: du argumentierst nicht wie ein Österreicher ich bin völlig irritiert weil ja das rumgegrantle und das mehr finden eigentlich eure Kernkompetenz oder Welt äh, Weltsportart ist aber vielleicht muss ich jetzt auch mal noch für alle nicht schweizer Medienkonsumentinnen und Konsumenten einordnen was oder erzählen was da bei uns in den vergangenen Tagen los war also Roger Feder verdrängt die Queen zwischenzeitlich aus den Schlagzeilen. Ja, und das, das
0: ist doch das, was du wolltest. Davon warst du doch auch schon genervt. <lacht> das ist alles ein bisschen inkonsistent. Bei ja. dir. das ist jetzt ein Whataboutism.
1: Entschuldigung, also, und so, so flexibel bin ich, dass ich mich über zwei Dinge gleichzeitig merken kann. Genau, <lacht> über das es mich okay. erklärt. Da, da, da ist Luft nach oben. Also, also der, der verdrängt die Queen zwischenzeitlich aus den Schlagzeilen und jetzt nicht nur so kurz mal als Newsflash, sondern, also da, da musstest du durchscrollen, bis du zu einer halbwegs normalen äh, Nachricht kamst. Das Schweizer Fernsehen brachte Sondersendungen zu seinem Rücktritt. Seine Sponsoren schalteten tags darauf, bis also zweiseitige Inserate Lümpen in den Tageszeitungen und die NZZ... Ja, was
2: erlauben
1: die sich? Also. Die machen ein Geschäft aus die dem armen NZZ, Jungen. Die NZZ, schaut mal, ich habe das euch mitgekriegt. Es rasselt jetzt Leider können Sie jetzt das unser dazu ja sagen. Super in einem
2: Podcast der Zeitung. Die NZ zu kommen.
1: Und Sonntagsbeilage, eine Ausgabe eine, eine Sonderbeilage bei Titel Roger Federer. Er geht und bleib doch für immer. Und auch dort inserieren natürlich seine Sponsoren fleißig. Und ja, die, die Schweizer Turnschuhfirma, der Feder beteiligt ist, brachte dieser Tag einen neuen Roger-Schuh heraus. Also,
2: Was davon ist jetzt überraschend? Es ist Big Business um einen Tennis da. Overge.
1: Nichts ist überraschend. Auch nicht, dass wir Schweizer aus dem Rücktritt ein Big Business machen, aber und eben. Empören. Ich kann mich auch nicht darüber empören. Ich finde es einfach etwas. Du hast uns das Thema aufgezwungen. Das Thema finde ich interessant, Götter. Und dabei für einmal nicht über uns drei zu sprechen, finde ich auch eine Herausforderung. Aber ich finde das Ganze einfach etwas seltsam. Aber erklär doch mal, also
2: wie gesagt, der sportliche Erfolg von Roger Federer, den, den kann man überall nachlesen. Der ist ja jetzt kein Geheimnis. Aber. Es geht ja weit darüber hinaus bei euch offenbar, eben was du jetzt mit, mit mediale Berichterstattung und Queen verdrängt und so weiter. Warum fahrt ihr so auf
1: den ab? Also, ich glaube, ganz, ganz wichtig zu sehen ist, wir sind nicht die Einzigen. Du hast ja vorher auch schon gesagt, die auf ihn abfahren. Und ich glaube, das macht ihn halt so richtig groß. Also, Roger Fader ist so die Nespresso-Kapsel des Tennis. Da weiß am Schluss auch nur noch so am Rand jemand. Auch äh, überhöhte Müllproduktion und irgendwie ökologische Sünde. Das ist das Erste, was mir bei Nespresso einfällt. Mir, mir fällt es so, so ein Geschmack ein bei Nespresso aber verkauft sich wie Sau und kommt aus der Schweiz und ähm, ist auch eine extrem starke Marke, ähm, aber eben mit, mit globalem Erfolg. Also ich glaube, das ist bei ihm wichtig, dass, dass, der ist ein, ein, ein globaler Star und äh, was interessant ist, dass eben er eben ist Sohn einer Schweizer, eines Schweizer und einer Südafrikanerin und wohnt zum Beispiel in Valbella, das ist hier in, in Bergen aber gleichzeitig auch in Dubai. Also, also dieses äh, Globetrotten-mäßige. wie ich finde eigentlich die, die gescheiteste Kurzanalyse, das hat mich auch etwas erstaunt, eigentlich hat ein langjähriger Schweizer Tenniskommentator ähm, gegeben, der war auch mal Trainer, glaube ich, von Steffi Graf, der heißt Heinz Günthardt und der meinte in einem äh, Interview-Zitat, Federer gab auf, also eben wurde gefragt, wieso er erfolgreich und so populär war. Er als Federer gab auf kontroverseste Fragen lange Antworten, ohne viel zu sagen. Ihn konnten alle adoptieren, egal wo er einlief, also ins Stadion einlief. Er war der Sohn dieses Landes, dieses Stadions, selbst in Frankreich
0: gegen einen Franzosen. Das finde ich sehr treffend, das muss man in Frankreich tatsächlich erstmal schaffen. In der Süddeutschen Zeitung stand auch ein ähm, sehr guter Satz, äh, der das für mich ganz gut auf den Punkt bringt, da stand, ähm, Federer sei berühmt durch nichts anderes als sein brillantes Tennisspiel. Und Florian, du hast das vorhin so abgetan und ja, man weiß ja, seine sportlichen Erfolge und so weiter, Sportler erfolgreich, schön und gut so, ähm, das könnte ja nicht alles sein. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das genau der Kern ist. Das klingt nämlich wie etwas Selbstverständliches, dass halt ein Tennisspieler für sein Tennisspiel berühmt ist, aber dass er für nichts anderes außer das berühmt ist, ähm, ist eigentlich das Besondere an Federer, weil wenn man sich das mal genauer anschaut, also andere Stars sind halt irgendwie auch deshalb dann Stars, weil sie absichtlich oder einfach aus Charaktergründen, weil es ihnen einfach entspricht, sehr gut zu den Logiken der Aufmerksamkeitsökonomie passen. Also sie sind zum Beispiel besonders schrill oder besonders laut. Also John McEnroe früher, Nick Kirgios heute im Tennis, im Fußball so Leute wie Mario Barsa oder Marco Arnautovic oder so, der auch bekannter ist, als es eigentlich sein Spiel begründet, einfach weil er darüber hinaus auch so schillernd ist. Und dann gibt es erst recht noch diejenigen, die dann in Reality-Shows landen und da dann besonders krasse Sachen machen und da quasi so eine Prominenz, aus der Prominenz heraus fortsetzen und nicht mehr aus dem, was eigentlich mal Ursprung ihrer Bekanntheit war. Oder sie erweitern ihre Berühmtheit dann noch weiter. Also der, der ähm, eigentlich Philosoph Richard Brecht, äh, der würde wahrscheinlich mittlerweile nachts um 3 noch meine Einkaufsliste kommentieren, wenn man ihn anrufen würde <lacht> ähm, und ihn eine Kamera <lacht> hinhält. Aber er aber würde aus seiner Einkaufsliste einen offenen Brief machen. Ja, genau. <lacht> Bei der Zeit würde er zuerst erscheinen. Ä ähm. <lacht> Oder äh, Franz Beckenbauer, äh, der ist auch nicht mehr bekannt dafür, dass er ein besonders toller Fußballer war, sondern der ist so eine Art ja über Fußball großes Gustav ganz glücksmaskottchen fürs ganze Land geworden. Dann gibt es Sebastian Vettel, äh, den er ja besser kennt als ich, der äh, mittlerweile seine Prominenz nutzt, um über Ökologie und Klimaschutz und solche Dinge äh, zu reden. Das ist alles gar nicht schlimm, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen lustig gemacht habe. Das ist ja alles in Ordnung. Man kann ja seinen Status nutzen, um damit andere Dinge zu tun. Aber Federer macht das halt nicht. Zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Der macht halt Tennis, Tennis, Tennis und so ein bisschen Charity. Und ja, mein Gott, es gibt da mm. noch einen Turnschuh mit seinem Namen drauf. Aber das ist nicht so, dass der seine Berühmtheit transferiert und gewissermaßen ausnutzt. Zumindest in seinem öffentlichen Bild kommt das bei mir nicht an. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das äh, über die 20 Jahre, die er das jetzt schon macht, eine ziemlich irre Leistung ist. Federer ist für mich einfach nur Sportler und strahlt durch das, was er auf dem Platz macht, und da macht er halt Dinge, die sonst in der Eleganz niemand kann und niemand konnte auf der ganzen Welt. Und äh, um dich völlig auf die Palme zu bringen, äh, Matthias, das war vorhin schon äh, Thema, diese die sagen wir diese Ausschließlichkeit, mit der Federer sich äh, zumindest in seinem öffentlichen in seinem öffentlichen Auftritt im Tennisspiel äh, widmet, das erinnert mich äh, fast an die äh, Disziplin und an die äh, Verlässlichkeit und äh, mit äh, die wir jetzt äh, bei der Queen zuletzt ausführlich besprochen haben, die ja auch völlig in ihrer Rolle aufging.
1: Also ich, ich, ich sage das ja ungern, aber ich gebe zu weiten Teilen recht, aber du hast einen ganz, 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 ganz ganz wichtigen Punkt vergessen und zwar Federer, die Werbeikone. Also ich meine, der, der macht für wahnsinnig viele Dinge Werbung, diese Werbung ist zumindest hierzulande extrem präsent und von dem her... Ja, ich weiß eben, es ist dann nicht nur sein Spiel, sondern es ist auch seine anderswie geartete mediale Aufmerksamkeit. Also, so ein, du hast ihn jetzt ja so beschrieben, fast schon als als Tenis zen mönch der sich nur um seinen Sport gekümmert hat. Also, so war es dann äh, ja auch nicht. Aber gleichzeitig habe ich in den vergangenen Tagen immer wieder gefragt, wieso ich eben mit Feder nie warm wurde. Ich glaube, die Erklärung von Heinz Günther die, die, die hat sehr, äh, sehr viel. Ähm, und wieso mich auch so diese Aufregung etwas nervt. Und, und äh, wie denn, das war so der nächste Gedanke, wie denn ein richtig böser Federer-Text geschrieben werden müsste? Und ich hatte einfach keine Idee. Und äh, ihr wisst ich kann mich ja wirklich nerven über Dinge und auch mich da reinsteigen. Aber es war dann auch so etwas, ja okay. Ich fand ihn halt einfach neben dem Code etwas langweilig. angeblich ist das sehr nett, aber halt etwas langweilig. Und das, die, es, äh, es hat wieso keine zweite oder dritte Ebene bei ihm, finde ich.
0: Florian, ich glaube, das können wir mit ein bisschen Fantasie als Kompliment für uns umdeuten, dass wir, dass er so lange mit uns aushält, heißt, dass wir zumindest, dass wir zumindest äh, 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 nicht langweilig sind, äh, aber vielleicht sind wir auch nicht nett
1: genug, um ihn zu langweilen. Das spricht, spricht für euch, spricht für euch. Aber gibt es denn so Figuren, die einen ähnlichen Status wie Feder bei uns hat in euren Ländern?
0: Mm. Ich habe darüber jetzt ein paar Tage nachgedacht und nein, ehrlich gesagt, kenne ich niemanden. Das liegt vielleicht auch daran, dass ihr jetzt natürlich in dem Moment seid, in dem der Status am höchsten von allen ist. Also Ende der Karriere, er wird nochmal so richtig abgefeiert. Wer weiß, was für einen Status Federer bei euch in 10 oder 20 Jahren hat. Es gab bei uns natürlich auch Leute, die gerade so nach zu ihrem Rücktritt sehr, sehr groß äh, gefeiert wurden. Aber nein, ich kenne keinen Deutschen, keine Deutsche, der oder die einen ja auch populären Sport wie Tennis so dominiert hat wie Federer eben des Tennis. Am ehesten war es noch bei Michael Schumacher in der Formel 1 so, es gab schon so eine Zeit Ende der 90er, wo in vielen deutschen Vorgärten und Kleingärten so Schumacher und Ferrari fahren, gerne auch Deutschland fahren dazu, wehten, aber zum einen war Schumacher als Fahrer, naja, also nicht gerade ein äh, lupenreiner Gentleman, das ist ja schummel, schummel Ich wusste, dass ich da bei euch ja irgendwie an, an, tiefe, an tiefe Erfahrungen rühre. Äh, und zum anderen war Formel 1 und ist Formel 1 bei aller Begeisterung dafür in Deutschland bei vielen dann doch nicht so wirklich als äh, populärer, normaler Sport anerkannt. Also es hat schon auch, sagen wir mal, gibt schon immer noch gewisse Vorbehalte, unter anderem ja auch bei mir gegen gegenüber der, der hellen Begeisterung für, für Formel 1. Ja, und wenn ich da ganz ja. kurz noch rein darf, Formel 1 war halt äh, auch
2: zur Zeit von Schumacher, zum Beispiel in den USA... Also nicht inexistent, aber jetzt kein
0: großes Ding. Im Gegensatz eben zu Federer in den USA ja, zum Beispiel. Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann verschwand Schumacher ja auch auf eine sehr äh, tragische Weise äh, durch seinen äh, Skiunfall aus der Öffentlichkeit. Und es gab gar nicht so diesen Hach, er tritt zurück und äh, alles ist schön. und ne Also dem Moment gab es auch viel weniger. Dann gibt es noch so ältere Ikonen, weil wirklich würde ich wirklich nicht von Göttern sprechen. Das sind höchstens Sportikonen. Also Max Schmeling beispielsweise, dann Franz Beckenbauer, habe ich schon erwähnt. Franziska von Almsig war auch schon... Sehr, sehr groß in ihrer Zeit, aber Schwimmen ist jetzt nun auch nicht so ein krasser Publikumssport wie Tennis, das zumindest eine Zeit lang war bei uns. Dann gibt es auch so ein paar Schauspielstars, also Marlene Dietrich beispielsweise, ist auch eine Ikone, aber das ist auch schon einfach sehr, sehr lange her und hat jetzt nicht mehr so eine wahnsinnige Präsenz in der, in der heutigen Zeit. Und auf eine Art ist eine Ikone zumindest, auch eine überpolitische Ikone tatsächlich mittlerweile Angela Merkel, der ist es zumindest in den letzten Jahren ja auch ziemlich gelungen, dass sie ein sehr breites Wohlwollen entgegengeschlagen ist, unabhängig davon, was sie so konkret gemacht hatte. Man hatte fast den Eindruck, die kann eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Was all diese Leute so ein bisschen vereint und was so ein bisschen meine These wäre, die Deutschen haben nicht so gern äh, andere Deutsche als Ikonen. Also wenn man fragt, wer die deutschen Helden sind, äh, oder wenn man die Deutschen fragt, wer ihre Helden sind, dann sagen sie als erstes mal Gandhi, Maria Theresia und sowas. Und ähm, viele sagen, nee, wir wollen gar keine Helden haben. Und ich finde, das ist ja auch nichts Schlechtes. Es gibt ja den Satz von der postheroischen Zeit, in der wir mittlerweile lebten, weil wir eben nicht mehr irgendwelche Kriegshelden oder sowas verehren. Und das kann ja auch ganz gut sein, dass man sich nicht mehr, dass man nicht mehr einzelne Personen so sehr vergöttert und sich ihnen so ins Gefolge wirft. Und wenn es dann doch mal deutsche Ikonen gibt, dann sollen sie halt gefällig so sein, wie die Deutschen sich selbst gerne sehen wollen. Nämlich bescheiden, gern ein bisschen Aufstiegsgeschichte dabei, wie beispielsweise bei Boris Becker. Aber bitte halt auf keinen Fall zu exalt also Falco hätte bei uns einfach keine Chance gehabt.
2: <lacht> Falco hat bei euch eine Chance gehabt und war sehr prominent in Deutschland. Weil Aber er
0: Österreicher war. Ja, ja. Ja, ja.
2: Aber er hätte heute auch keine Chance mehr. Also ich glaube, das wird heute nicht mehr gut gehen. Also man muss ja nur auf YouTube mal so Talkshow-Auftritte von Falco anschauen aus den, aus den 80er Jahren, 90ern. Und also was der da so von sich gegeben hat, das wird, also das wird wirklich nicht lang gut gehen. Sei es sei, wir haben ja am Wochenende ähm, beim Abendessen mal drüber gesprochen, ob es Ähnliche Figuren wie Federer gibt es so Pendants dazu in unseren Ländern. Also die Kategorie war jetzt in dem Fall Sportler oder das jetzt Angela Merkel schon braucht, auch nicht Sportler. Also Menschen, die global berühmt sind, Sympathieträger sind und hinter denen sich die ganze Nation versammeln kann. Und ich glaube, dass die Antwort einfach Nein ist für Österreich. Es gab halt so einzelne Momente. Also zum Beispiel, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber mit dem falschen Namen. Also als Karl Schranz von den Olympischen Spielen 72 ausgeschlossen worden ist, da bekamen dann die Schulkinder frei, als er nach Wien zurückgekehrt ist. Oder es gibt dann diese Geschichte mit dem Unfall von Hermann Mayer. Die wurden Legenden, aber Skifahren interessiert halt also interessiert halt uns. Also da, da kann man nicht so groß werden wie Federer. Thomas Muster habe ich mir irgendwann noch gedacht, aber keine Ahnung, ob ihr zum Beispiel Thomas Muster noch kennt.
0: Ja, ich ja, aber weil ich mich ja für Tennis interessiert habe.
2: Ja, genau, aber ich, ich war es halt ehrlich gesagt nicht so recht. Also das am ersten, was mir noch eingefallen ist, ähm, wäre Niki Lauda, der so in dieser Liga mitspielt, also unser Niki Nationale. Aber da gibt es einen großen Unterschied, ähm, der war halt kein Sympathieträger und das war aber Teil von seinem Image. Also sein Geiz zum Beispiel war absolut legendär. Ich muss aber gleichzeitig gestehen, also Niki Lauda ist ja 2019 gestorben. Ich habe seine Handynummer nach dem Tod noch ein, zwei Jahre lang einfach eingespeichert gehabt, ich habe es nicht übers Herz gebracht, die zu löschen.
0: Hast du nochmal drauf angerufen?
2: Na, natürlich nicht. Na, na. Und wenn man dann vom Sport weggeht, dann gibt es halt andere Leute, die, die, die Kultstatus haben, auf die wir auch sehr stolz sind. Also zum Beispiel Elfriede Jelinek, aber auch auf die, im Gegensatz zu Federer, kann sich halt nicht das ganze Land einigen. Die finden manche super, aber andere überhaupt nicht. Und wieder andere haben nie eine Zeile von der gelesen. Und also wenn wir sowas wie, wie Roger Federer bei uns finden wollen, dann kramen wir halt in unserer Geschichte. Dann wird es halt am Ende Mozart oder Sissi.
1: Was ja auch wieder sehr viel über Österreich erzählt.
0: Jo, eh. Ehrlich gesagt ähm, in Deutschland wäre ich mir nicht mal sicher, ob so Figuren wie äh, Bismarck oder Martin Luther äh, tatsächlich so äh, konsensfähig wären. Also Luther vielleicht am ehesten noch, aber das ist wirklich so verdammt lange her, dass es das eigentlich kein nichts mehr. Beethoven. Beethoven, ja. Wem gehört Beethoven? Wo hat denn der gewohnt und so? Ja, ja, ja. Schiller. Goethe, Goethe, ja, aber das ist natürlich, das ist schon so, sagen wir mal, angestaubtes Bildungsbürgertum, Heiligtum, dass man da eigentlich, äh, jetzt, da, da wird jetzt niemand emotional, wie jetzt heute bei Federer, wenn man, wenn man, wenn man hier Goethe sagt, ja, also sagen, ja gut, muss ich halt lesen in der Schule, also das ist, das ist schon, das ist nicht mehr sehr lebendig, ja? also der sind ist vielleicht ein Gott, aber es ist kein, kein besonders wirkungsvoller äh, Gott mehr im Alltag, ähm, aber Florian. Ja. Ich hätte ehrlich gesagt darauf gewettet, dass wenn wir das schon erweitern hier über Sport hinaus, dass du Arnold Schwarzenegger sagst.
2: Arnold Schwarzenegger hat auch als Sportler begonnen, aber
0: ja, ich habe lang
2: überlegt und, und ja, über große Figur ähm, und mittlerweile auch bei, bei Grünen und Linkeren, vor allem durch sein Klimaengagement, zumindest ein
1: bisschen auch nicht rehabilitiert, aber anerkannt. Na doch, doch, also Arnie würde ich euch, euch als globalen Superstar zugestehen. Ich meine, er hat dann groß geworden in Amerika, aber das, das ja, erzählt er auch, ja auch wieder. Das, das Warum erzählt willst du ihn er, nicht Florian? Ja, was hast du gegen Arnold? Hä?
2: Nein, es geht nicht ums Wollen. Es, nein, nein, es geht um das. Also, wenn du sagst, Roger Federer vertritt die Schweiz, so wie die Schweiz sein will, dann ist es Arnold Schwarzenegger nicht. Also der, der ist nicht Österreich, wie Österreich sein will. Der ist sehr, sehr amerikanisch. Es gab dann auch mal einen Streit, weil in, in Graz haben sie das Stadion, Arnold Schwarzenegger Stadion genannt, dann wurde er Gouverneur, dann gab es diese Geschichte mit der Todesstrafe, Riesenstreit, das Stadion heißt auch nicht mehr so. Klar, ich habe am Wochenende am Abend, als ich ins Hotel kam, das Ende von True Lies im Fernsehen gesehen. Und es war schon ganz cool, was der in den 90ern so weggeballert hat. Aber, und ich finde auch neben Falcon die
0: interessanteste Figur, die wir aufzählt haben. Aber aber er ist ja er ist nicht mehr österreichisch genug, um ein österreichischer Held zu sein, ein österreichischer Gott zu sein. Ich glaube eben nicht, dass er dafür steht,
2: wofür Roger Federer in der Schweiz steht.
1: Ne? Eben, aber das Interessante ja. daran ist ja bei, bei, bei Federer in der Schweiz, dass er, ich glaube für das, also wenn man ihn, ihn anschaut oder ihn als Figur anschaut, dann steht er eben extrem für eine Schweiz des 21. Jahrhunderts. Aber das ist nicht unbedingt das, für das ihn die, die Leute irgendwie so anhimmeln. Also die himmeln ihn an, weil er zumindest bei öffentlichen Auftritten den Eindruck erweckt, ein Normaler zu sein. Aber ist er ist ja überhaupt kein Normalo. Also allein schon wegen der Tatsache, dass er jetzt eines der letzten freien Grundstücke am Zürichsee überbaut. Aber was er zum Beispiel ist, also wie er die, 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 ich jetzt, die zeitgenössische Schweiz verkörpert ist, einerseits ist er Doppelbürger dann ist er ökonomisch total globalisiert, er ist auf Einkommensmaximierung aus, also überall diese Werbedeals auf Steuerminimierung. Also Moment,
0: das ist ein wichtiger Punkt, ne? Roger Federer kann zu Hause bleiben, in der Schweiz bleiben und trotzdem Steuern sparen. Viele deutsche Stars sind schon deshalb nicht so Heimatstars wie Federer das ist, weil sie halt zum Beispiel in Monaco oder in der Schweiz leben, genau. ob, um Steuern zu sparen.
1: Also er wohnte dann lange Zeit in Beich und, und hatte aber auch schon lange, ich weiß nicht, ob das ein Steuerwohnsitz ist in Dubai, aber auf jeden Fall war er sehr lange auch jeweils dort und gibt sich halt immer noch so imagemäßig in, in dieser Klischee Schweiz-Heimat geerdet. Also von dem her, also diesen Aspekt herauszunehmen, das finde ich doch sehr interessant, aber eben ver verhimmelt oder angehimmelt wird, weil er eben so Netter, ein, ein Bescheidener etc. ist. Das, das finde ich dann alles etwas gaga.
2: Wir haben jetzt wahnsinnig viele Namen von uns ähm, gegeben und der Großteil davon waren Männer. Gibt es eigentlich Frauen in euren Ländern, die so einen Status hatten? Also eben Franziska von Almsig hat schon gesagt,
1: aber zum Beispiel Steffi Graf oder Martina Hingis. Also Martina Hingis, nur also Nukle-Klammerbemerkung, das ist ja eine fast schon, Traurige, tragische Geschichte, wie die hier nie richtig akzeptiert wurde. Und ich meine, die war sauerfolgreich. Eben. Hinweis, es gibt vom FZRF einen Doc-Film, der vor nicht allzu langer Zeit herausgekommen ist, über sie. das ist richtig spannend. Und da musste ich einfach den gesehen und gemerkt, auch, auch ich musste da mein, mein, mein Bild von ihr äh, revidieren.
0: Ja, bei Steffi Graf, das war eine Zeit lang äh, schon so, gerade weil sie ja zeitgleich mit Boris Becker erfolgreich war und dann einen riesigen Tennisboom ausgelöst hat und auch so als das bescheidene Mädchen galt, sie war ja auch sehr jung schon erfolgreich, aber die ist dann ja irgendwann gewissermaßen in die USA verschwunden, also ist dann mit Andrea Agassi in die USA gezogen und ist dann auch jahrelang öffentlich eigentlich nicht mehr aufgetaucht, die ist unsichtbar geworden und sie war halt weg aus Deutschland und die Deutschen ähm, haben, glaube ich, ihre Helden und Helden schon gerne zu Hause. Siehst, so geht es uns mit Schwarzenegger. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Wir steigen jetzt schon mal ganz sanft in das Thema Bildung ein. Seit zwei Wochen sind ja die Ferien vorbei und wie üblich wird in der Zeit die neue Bundesschülervertretung gewählt in Österreich. Flora Schmudermeier heißt die neue Bundesschulsprecherin, die jetzt ein Jahr lang die Interessen von 1,1 Millionen Schülerinnen und Schülern vertreten wird. Man muss sich da jetzt nichts vormachen. Gell? Also die Schülerinnenvertretung ist natürlich politisiert und äh, Schmudermeier kommt aus der ÖVP-nahen Schülerunion. Sie ist 18 Jahre alt, wohnt in Tulln und besucht die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn und österreichische Bundesgarten. Ich muss gestehen, ich habe von der Schule noch nie gehört bis gestern. Aber der Name
1: ist super. Der Name ist super. Der Name ist total toll. Ja, absolut. Nur schon, weil Schönbrunn drin vorkommt. Ja.
2: Jetzt ist es ja so, dass auf Schülerinnen und Schüler äh, wird meist wenig gehört, hauptsächlich wird über sie und weniger mit ihnen gesprochen. Vielleicht wird sich das irgendwann ändern, vielleicht ändert sich das auch mit Flora Schmudermeier. Ähm, vielleicht werden Schülerinnen und Vertreter auch endlich ein bisschen lauter, wer weiß. Schmudermeier hat am Montag aber zumindest schon mal präsentiert, was ihre Anliegen für dieses Jahr sind. Sie will einen Pflichtgegenstand Wirtschafts- und Finanzbildung ab dem neunten Schuljahr. Auch Demokratiebildung soll angeboten werden. Sie möchte verbesserten Englischunterricht an Berufsschulen. Und die Internationalität stärken heißt, ähm, mehr Auslandsaufenthalte für Schülerinnen und Schüler, die aber kein Luxus mehr sein sollen für finanziell Bessergestellte. Schauen wir mal, was daraus wird. Flora Schmudermeier ist aber, wie eigentlich alle, die sich schön in der Schule engagieren, aufstehen und aktiv sind, jemand, den man kennen muss.
0: Unser zweites Thema, eine weitere Folge, ähm, Sch äh, Schulserie in unserem Podcast. Wir reden über Privatschulen. Lass uns mal ein bisschen allgemein anfangen. Wie viel gibt es denn bei euch überhaupt? Ich mache auch mal den Anfang. Bei uns sind es 11 Prozent der allgemeinbildenden Schulen. Bei den berufsbildenden Schulen sind es dann noch mehr. Eine Million von insgesamt rund 8,5 Millionen Schülerinnen und Schülern gehen auf Privatschulen bei uns in Deutschland. Und es werden, das ist das Krasse, es werden halt immer mehr. Also die Zahl der Privatschulen hat sich in den vergangenen 30 Jahren, also seit 1990, 1991 ungefähr, verdoppelt. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, bevor ich das recherchiert habe, dachte ich, das ist eine, dass es noch krasser wäre. Also ich hätte eher getippt, dass es eine Verdrei- oder Vervierfachung ist. Also Verdopplung der Zahlen der Privatschulen in den letzten 30 Jahren ist es bei uns ungefähr.
1: Bei uns kommt es darauf an, welche Stufe du anschaust. Wenn du aber die Primarschulstufe anschaust, dann äh, spielen Privatschulen bei uns wirklich eine marginale Rolle im Schulsystem. Also auf Primarschulstufe sind die ganze Schweiz gesehen 93 Prozent der Schulen staatlich und selbst im internationalen Genf, also mit all diesen multinationalen Konzernen und den UN-Organisationen sind es 78 Prozent der Schulen, die äh, staatlich sind.
0: Primarschulstufe ist erste bis, also jetzt nach deutschland-österreichischer Bildung erste bis
1: neunte. Also Kindergarten yeah. bis um mit sechster Klasse bei der Sekundarschulstufe 1, das war dann 7., 8., 9., etwas, hat es etwas mehr private, aber noch nicht allzu viel. Also okay. dreht
0: dann etwas bei
1: Sekundarschulstufe. Nur um ja. immer mal wieder, ja. wie
0: in dieser Serie, daran zu erinnern, dass Primarschule und Grundschule nicht ganz identisch sind ja. äh, zwischen unseren Ländern. Ähm, aber interessant finde ich, dass du das wenig findest. Äh, es sind ja ungefähr so viel wie in Deutschland und meine Wahrnehmung äh, dieses Anteils ist ehrlich gesagt ganz anders. Ich finde den privaten Anteil ziemlich groß. Also ich finde diese, äh, bei dir sind es irgendwie da 7 Prozent im Primarschulbereich und dann 22. 20 Prozent in Genf. Ich finde das viel. Bei uns sind das halt, wie gesagt, 11 Prozent der allgemeinbildenden Schulen. Das kann aber ehrlich gesagt auch daran liegen, dass es hier in Berlin, wo ich ja wohne, so extrem ist, dass hier mittlerweile jede fünfte Schule eine Privatschule ist. Also wir sind bei 20 Prozent. Das ist schon deutlich mehr. Also ich
2: kann der Erwanderung nachvollziehen. Also in, wenn, man sich, wenn man sich jetzt nur in Wien bewegen würde, ähm, dann hätte ich genau das gleiche Gefühl wie du. Also da ist Privatschule einfach was Alltägliches und Privatschulen sind omnipräsent. Aber eben je mehr man von Wien raus, aus Wien rauskommt und je kleiner dann auch die Städte werden, desto weniger spielen Privatschule Rolle bis hin zu Regionen, wo es nicht einmal eine gibt. Also ja, ich glaube, das ist ein Berlin-Blick, den du da hast.
1: Ja, Aber es liegt ja auch auf der Hand. Also, eben, wieso äh. hat Genf so einen, hohen, einen, einen vergleichsweise hohen Anteil? Weil halt viele Familien hinkommen, mal für, für ein paar Jahre vielleicht. Äh, die wollen ihre Kinder so ein, in, in Schulen haben, bei denen sie wissen, dass es quasi Plug and Play ist. Also steckst sie dort rein und wenn sie nach zwei Jahren wieder raus müssen und dann in äh, Kuala Lumpur zur Schule gehen müssen, muss sie dort wieder. Die wieder. Plug and Play-Schule. <lacht> <lacht> und, und also. Was interessant ist, bei den gymnasialen und den beruflichen Mittelschulen, da sieht es dann etwas anders aus. Da sind wir dann noch so bei einem Staatsanteil von 56 Prozent. Aber eben, das sind immer die Anzahl der Schulen, nicht unbedingt die Schülerzahlen. Und was ich ganz interessant gefunden habe in diesen Statistiken, was auch etwas darüber aussagt, ah, wo Privatschulen halt auch ein, ein Potenzial haben, also das meine ich jetzt ganz positiv, und wo der Staat sich auch halt gerne etwas rausnimmt, ist bei den Sonderschulen. Und da machen die staatlichen Institutionen nämlich gerade noch einen Drittel aus. Du, Matthias. Yes, Sir. Du, du wischst da irgendwie so
2: gerade dieses Privatschul in der Schweiz, marginale Rolle, du tust da irgendwie so rum. Aber nichts für Gut, ihr habt doch in der Westschweiz diese super teuren Mega-Internate und bildet dort die Diktatorenkinder der Welt aus, nicht? Ja.
1: Schon. Haben ja, wir. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese super teuren äh, Institute irgendwas äh, eine große Rolle spielen. Und jetzt ich sage jetzt etwas sehr Mobiles, aber die meisten von denen kommen ja dann in die Schlagzeilen und werden äh, schweizweit das bekannt, wenn wieder mal irgendein ein Unfall passiert oder äh, es kann mal von ein paar Jahren ein Fall, wo, wo einer zu Tode gestürzt ist. Also dann, dann sind die irgendwie präsent und sonst ist das so in einer sehr, ja auch am Schluss, einer kleinen Parallelwelt, wo die. Operator. Also, eine Parallelwelt, in der Kim Jong-un zur Schule geht. Nein, 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 nein. Kim Jong-un ging in Bern oder bei Bern in eine öffentliche Schule. <lacht> okay. Und eben, also, diese, diese, von denen du sprichst, diese Institute die ziehen dann diesen globalen Geldadel an. Es gibt aber auch Institute, die für, für das hiesige Bildungssystem, zumindest in besser gestellten Kreisen eine Rolle haben, also zum Beispiel das Alpinum in Zuots, also es gibt in Schias, also das sind jetzt so Orte im Bündnerland, die auch etwas im Einzugsgebiet der, der Region sind, wo ich aufgewachsen bin, also das ganze Zürich. Und dort schicken dann auch Schweizer Eltern ihre Kinder hin, wenn es in der normalen Schule nicht klappt, wenn sie aus also irgendwelchen Gründen andere Betreuung für ihre Kinder wollen oder wenn die Kinder halt allzu blöd tun. Und äh, für das zum Beispiel sind auch Schulen interessant, zum Beispiel Engelberg oder Diesentis, also das gibt es schon, ja. Klosterschulen wenig überraschend, mein Stichwort. Ich habe das als äh, Steilvorlage für dich gedacht. Danke,
2: danke. Also, wie gesagt, mein, mein Weltbild ist ehrlich gesagt ein bisschen ins geraten. Ich bin davon ausgegangen, bei euch ist Privatschule der Normalfall. Aber okay, so kann man sich irren. Ja, also bei uns spielen sie schon eine Rolle. Wobei es eben je nach Schultypen starke Unterschiede gibt. Also bei Volksschulen sind es, äh, es gehen nur 5% der Schülerinnen und Schüler in eine private Schule. Bei Gymnasien sind es schon knapp 16. Und bei berufsbildenden mittleren Schulen sind wir auf 34,2% laut Statistik Austria. In Summe sind es 10%. Die Zahlen sind gestiegen, also von, von Schülerinnen und Schülern und Privatschulen, aber gar nicht so stark, wie man vielleicht meinen mag. Und von den insgesamt gibt es in Österreich so... Ein bisschen mehr als 6000 Schulen und gut 12% sind privat. Und, und deshalb die Klosterschulen, äh, der Großteil davon sind keine Elite-Schulen, sondern konfessionelle Schulen. Also fast die Hälfte werden von Religionsgemeinschaften getragen, zum allergrößten Teil natürlich von der
0: katholischen Kirche. Und das sind dann aber ganz normale Schulen? Also was heißt katholische Schulen bei euch?
2: Ja genau, also das ist, das sind dann ganz normale Schulen. Also ich, ich gehe zum Beispiel öfter für Vorträge an Schulen und manchmal checke ich es gar nicht, dass das jetzt eine äh, katholische Privatschule ist. Also die sind ganz normal. Konfessionelle Schulen werden ja auch vom Staat stark finanziert. Und deshalb versuchen ja zum Beispiel so alternative Schulen, Montessori-Schulen zum Beispiel, die schauen, dass sie unter das Dach der Diakonie kommen und offiziell deshalb eine konfessionelle Schule sind, damit sie diese staatlichen Förderungen kriegen. Und das Schulgeld für diese konfessionellen Schulen, das ist dann auch gar nicht so dramatisch. Also ich habe jetzt mal zwei Sachen rausgesucht, einmal Gymnasium Ursulinen in Innsbruck habe ich geschaut, da kostet es zehnmal das Jahr 141 Euro, wenn man Tagesbetreuung will, dann noch mehr. Und am um, Sackle-Kör in Wien ist es halt ein Hunderter mehr. Hm. Das ist viel Geld, keine Frage, aber halt wirklich nichts im Vergleich zu anderen.
0: Aber diese Montessori-Schule, von der du gerade erzählt hast, die würde kein Geld kriegen, wenn sie nicht unter ein konfessionelles Dach gehen würde? Also sowas wie freie Schulen, die auch dann staatliches, staatliche Gelder kriegen, gibt es bei euch gar nicht? Sie kriegen viel, viel, viel weniger bis... Aha, ja, okay. Interessant. Konfessionelle Schulen gibt es in Deutschland auch, sind aber weniger. Also es sind äh, insgesamt keine tausend im ganzen Land. Das ist, wenn man das verzehnfachen, äh, äh, durch zehn teilen würde, wären es halt keine hundert bei euch. In Österreich in Österreich sind es also auf die Größe gerechnet viel, viel mehr. Äh, die meisten dieser konfessionellen Schulen sind Gymnasien. Ich erinnere mich äh, an ein Gymnasium, das war bei mir in der Nähe in Dortmund, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, das war ein katholisches Gymnasium und ich weiß noch, dass da angeblich, ich war da nie drin, aber angeblich lagen da so in der Pausenhalle Teppichböden. Und das fand ich völlig irre. Erstens, dass sie dafür offenbar Geld hatten. Und zweitens, dass sie gehalten haben bei uns. Wären die nach ein paar Tagen völlig ruiniert gewesen. Ich liebe Dortmund. Allein dafür. <lacht>
1: <lacht> Nur noch kurz zum Geld. Ich habe die Zahl gesehen, das ist eben auch so eine Durchschnitts- und Überschlagszahl. Also das für... Also im Durchschnitt bei einer Privatschule in der Schweiz man mit etwa 2'000 Franken im Monat rechnen. muss. Das ist dann mhm. bei irgendwie knapp 25'000 Franken.
2: Moment, 2000, jetzt ich nicht aufpasst. 2'000 Franken
1: im Monat. Im Monat, ja. Wow. Und die, die, die meisten Privatschulen in der Schweiz die erhalten kein Geld vom Staat. Also die müssen sich selber finanzieren. Es gibt Ausnahmen, gerade bei konfessionellen Schulen. Zum Beispiel hat er kürzlich auch eine Geschichte über eine... Mädchensekundarschule im, in Wiel, im Kanton St. Gallen bei uns im Blatt, die werden über die Schülergelder, also so einzeln finanziert durch den Staat und können sich so auch über was haben, aber bei den vielen anderen Privatschulen, äh, die müssen selber schauen, dass das funktioniert. Und interessanterweise ist bei uns auch so, sind diese katholischen, aber auch reformierten Schulen entstanden, weil im 19. Jahrhundert der Staat den, den, das Schulprivileg für sich eingesagt hat und viele dieser Schulen sind aber inzwischen auch eingegangen oder der Glaube spielt jetzt wie bei dir, Florian, so eine nebensägliche Moment, Rolle. Moment,
0: das heißt bis zum 19. Jahrhundert durften nur Kirchen Kinder unterrichten? Nein, nein, aber der, der Staat hat dort einfach
1: klar gesagt, Freunde, jetzt machen wir Schulwesen, ah, okay. jetzt gibt es eine Volksschule und wir gehen da rein und wir haben da zu sagen und eben, also schon hundertmal gesagt, aber die, Schweiz, die moderne Schweiz ging ja aus einem Konfessionskrieg hervor, von dem er spielte das doch eine recht zentrale Rolle. Jetzt gibt es so in meiner Wahrnehmung, wenn gewisse religiösen oder konfessionellen Schulen harrkommässig drauf sind, das sind das vor allem so evangelikale Schulen. Die sind vom Staat anerkannt. Evangelikale Schulen. Ja, das ist ehrlich gesagt auch nicht allzu schwer. Also kommt ihr auf den Kanton drauf an, am Kanton Zürich. Ich habe da gestern noch diese Liste durchgeschaut mit allen anerkannten Privatschulen. Da gibt's sehr viel Montessori drauf, etwas Rudolf Steiner und dann ja immer wieder mal so evangelische, evangelikale oder volle evangelikale Schulen. Die müssen einfach gewisse Vorlagen erfüllen. Das hat dann mehr mit Lehrplänen etc. zu tun, aber wenn es dann um die, den Glauben geht, haben die recht große Freiheiten. Die sagen dann auch, und die Schulleiter solcher Schulen sagen dann auch solche Sachen, wie zum Beispiel, ich zitiere es mal, eigentlich sollten Kinder bis zur Pubertät in einem klar definierten Raum aufwachsen. Je mehr diese Überzeugungen oder Werte zwischen Schule, Eltern und auch Gemeinde übereinstimmen, je klarer diese Welt also definiert ist, desto optimaler kann sich das Kind entwickeln. Das
2: wäre genau mein Fall gewesen. Also, so Bekenntnisschulen. ist oder? super,
0: oder? Ja, super. <lacht> Ehrlich oder gesagt, oder? ich würde dem auch nicht zustimmen, aber ich finde es jetzt auch nicht skandalös. Mein Gott, dann gibt es ja verschiedene Schulangebote und halt auch, halt auch sowas. Nein, habe
1: ich, hab ich gesagt, was, was dann skandalös ist, es gab, gibt immer mal wieder Fälle, wo wirklich irgendwelche Rappelköpfe eine eigene Schule aufbauen. Ich glaube, der kürzere der, der hat die WOTS äh, aufgedeckt, wo so reichsbürgernahe Kreise irgendeine Schule aufgetan haben. Das ist dann schon problematisch. Oh
0: Gott, ja, das gibt es auch. Das gab es bei uns auch, gerade in den letzten zwei Jahren in Verbindung mit dem Querdenkenmilieu. Zumindest genau. Versuche in, die, in diese Richtung, genau. Ähm, aber diese Zeugnisse, die man an diesen Konfessionen, konfessionell gebundenen Schulen kriegt und auch an diese evangelikalen Schulen, Matthias, von denen du jetzt berichtet hast, die gelten aber ganz normal. Ja, Also Privatschulzeugnisse sind quasi gleichgestellt. Da gibt jetzt keine, wird nicht anders verrechnet oder so. Jein.
2: Ja, bei uns auch Jein. Es ist nicht so ganz einfach. Also wenn die Schule Öffentlichkeitsrecht hat, dann ist es alles kein Problem. Zeugnismatura, ganz normal. Aber es gibt halt andere Formen auch. Also zum Beispiel Statutschulen, die haben mehr Freiheiten beim Lehrplan, bei der Tagesgestaltung. Da muss dann an und für sich eine Übertrittsprüfung stattfinden, wenn du ins normale Schulsystem wechselst. Es gibt auch Schulformen, bei denen du als Schülerinnen und Schüler externe Prüfungen ablegen musst, damit deine Leistungen bewertet werden. Also es ist nicht ganz trivial.
1: Ähnlich, die Details sind mir unbekannt, aber unter anderem ist es zum Teil bei, bei äh, Übertrittsprüfungen so, dass die Vornoten dann nicht zählen von den Privatschulen. Hm. Und hm. zum Beispiel private Gymis zu Recht oder nicht, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, aber zumindest zu meiner Zeit auch etwas den, den Ruf hatten, zumindest hier in Zürich, dass du dort deine Leistung auch etwas, ich will jetzt nicht sagen erkaufen kannst, aber es vielleicht schon Gründe gibt, wieso dort die, die, die Dropout-Quote niedriger ist als an den staatlichen Gymnasien.
0: Florian, du hast jetzt, wie sich für einen Österreicher gehört, vor allen Dingen von katholischen Schulen erzählt, als es um Privatschulen ging. Ihr müsst doch aber auch noch andere Schulen haben. Also es muss doch auch noch einen anderen Privatschulsektor jenseits des, der Gläubigen geben. Selbstverständlich, ja, ja. Ich bin beruhigt.
2: Uh, und zwar um, zum Beispiel gibt es in Wien um, die Vienna International School. Also das ist wahrscheinlich das, was Matthias mit Genf auch gemeint hat. Die ist halt für die Kinder der UNO-Angestellten ursprünglich gebaut worden. Es gibt das Theresianum in Wien. Das ist so eine ganz traditionelle Eliteschule die einst von Maria Theresia als Ritterakademie mit Zitat zum Besten des allgemeinen Wesens, besonders aber der adeligen Jugend gedacht war. Gibt es bis heute. Und dann gibt es halt, ist vereinzelt gibt es schon so die, diese richtig teuren Schulen. Also zum Beispiel die St. Gilgen International School in ähm, Salzburg, kann das sein? Ja, in Salzburg. Und da bist mit Internat bald mal bei mehr als 50.000
0: Euro Schulgeld im Jahr.
1: Red Bull der Privatschulen quasi.
0: <lacht> Wo wir gerade von Schulgeld reden, es gab hier 1987 mal ein ganz spannendes Verfassungsgerichtsurteil zur Frage, wie hoch eigentlich das Schulgeld an Privatschulen da sein darf oder genauer gesagt, dass das Schulgeld an Privatschulen einfach nicht beliebig hoch sein darf, also dass der Staat das auch deckeln oder verbieten darf. Und in diesem Urteil findet sich die, wie ich finde, sehr schöne Formulierung, Privatschulen dürften nicht zu, ich zitiere, Standes- oder Plutokratenschulen werden. <lacht> Und in den Bundesländern gibt es jetzt verschiedene Arten, wie man diesen, diesen Grundsatz auslegt, die, die Landesgerichte legen das anders aus, auch die Landesregierung, manche deckeln das Schulgeld tatsächlich bei so 100 oder 200 Euro im Monat beispielsweise, andere senken dann anteilig die staatlichen Zuschüsse, die es bei uns für Privatschulen gibt, weil die sich auch an den öffentlichen Lehrplan halten müssen und so weiter, also senken diesen staatlichen Zuschuss, äh, je nachdem wie viel Schulgeld die Schulen nehmen und wenn man sich dann anschaut, wie viel die Schüler tatsächlich und Schülerinnen tatsächlich zahlen oder deren Eltern das ist meistens sind es so bis zu 1000 Euro im Jahr, also viel weniger als bei euch, Matthias, oder mal bis zu 2000 Euro. Aber es gibt auch immerhin 15.000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland, für die deren Eltern in der Steuererklärung jeweils mehr als 10.000 Euro Schulkosten im Jahr geltend machen, also wo man dann doch fast oder mehr als 1000 Euro pro Monat zahlt. Moment. Ähähm. Also mein Stand
2: für Österreich ist, dass das Schulgeld für Privatschulen und auch der Nachhilfeunterricht nicht steuerlich absetzbar sind. Bei euch kann ich das
0: Geld sich für eine Privatschulezahl von der Steuer absetzen? Nein, Eltern können 30% der Gebühren steuerlich geltend machen, ich glaube bis zu 5000 Euro im Jahr. Das heißt mhm. aber, wenn man jetzt mal mit realistischen Größen rechnet, wenn sie 1000 Euro im Jahr Gebühren zahlen für eine Privatschule, können sie 300 Euro davon anrechnen, die müssen sie dann weniger versteuern, also auf die müssen sie da keine Steuern zahlen. Wenn man jetzt mal mit einem Steuersatz von, sagen wir mal, 30% rechnet beispielsweise, zahlen sie also insgesamt 90 Euro weniger im Jahr. Ja, Na äh, das ist jetzt, okay. das ist, macht was aus, aber es, es wiegt jetzt diese tausend Euro, die sie in Ausgabe haben, für die Schule nicht wirklich auf. Aber sag mal, wie normal ist es denn bei euch, jetzt mal ganz konkret aus eurer Erfahrung, äh, Florian, du hast das schon beschrieben, äh, dass das in Wien einem das überall begegnet, dass man Kinder auf Privatschulen schickt. Kennt ihr Leute, die das machen? Ist das, ist das gang und gäbe bei euch oder ja, wie ja. fern ist euch das?
2: Na, also das ist gang und gäbe bei uns
0: ähm, von, von
2: Bundeskanzlern abwärts, ähm, dass Kinder auf Privatschulen gehen bis hin zu meinem Umfeld. und Also viele eben auf konfessionelle Schulen, aber auch einige zum Beispiel in Montessori-Schulen oder dergleichen. Mhm. Also es ist nicht der Standard, aber es ist jetzt nicht sehr ungewöhnlich. Mhm. Ich muss jetzt gerade hören,
1: ich glaube, also ich kenne Leute, die auf Privat schon gingen als Kinder. Sicher jemand, der in eine schule ging, jemand, der dann an eine Rudolf-Steiner-Schule ging. Und ich kenne jetzt, glaube ich, jemanden, dessen Kind
0: auf eine katholische Schule geht. Mhm. Aber das ist, das sind wirklich Ausnahmen. Ich muss jetzt wirklich etwas rumhirnen. Also ich muss nicht hirnen. Ich müsste vielleicht hirnen, um auf eine zweistellige Zahl an Leuten zu kommen, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Aber in Berlin ist das wirklich sowas von normal. Also bevorzugt auf englischsprachige Grundschulen und Gymnasien. Die meisten begründen das damit, dass die staatlichen Schulen halt gerade in Berlin so verdammt schlecht sein und dann ne, macht man das halt. Weil man
1: da mit Regenpelerine und Schirm am Pult sitzen muss, weil es irgendwie die, die, die Schuldächer undicht sind oder?
0: Ja, also tatsächlich hat das Berliner Bildungssystem ja durchaus zu Recht einen extrem äh, miesen Ruf. Äh, meine Lieblingsgeschichte ist, als wir vor ein paar Jahren hier innerhalb von Berlin umgezogen sind und die Nachbarschaft noch nicht so gut kannten und ich meine Frau mit dem Auto irgendwo parkte und ich sie fragte, was hast du denn das Auto hingestellt? Und sie sagte, ja, da hinten um die Ecke im Industriegebiet und ich laufe dahin und folge ihrer Versuche ihrer Wegbeschreibung zu folgen und lande halt an den Containern der örtlichen Grundschule. Also, <lacht> das äh, zeigt ganz gut, in was für einem Zustand äh, das Bildungssystem hier in Berlin äh, teilweise ist. Also, ich kann das schon verstehen, dass man gerade an bestimmten Regionen in Berlin daran zweifelt, ob äh, die staatliche Schule, die für einen zuständig ist, quasi äh, immer die richtige sein muss. Aber natürlich ist es auch ein relativ äh, bequemer Hebel, um sich aus dem Solidarsystem, das so eine staatliche Schule ja durchaus darstellt, äh, um sich daraus auszuklinken, ohne dass es unsolidarisch aussieht. Also nach dem Motto, ja, Entschuldigung, wir müssen halt wollen auch das Beste für unser Kind und so. Ja, 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 das ist, das ist aber das Dilemma. Also ich, man kann das ja
2: den Menschen nicht zum Vorwurf machen, wenn sie eben ihr Kind in eine private Schule schicken, weil mhm. eben das Dach vielleicht gerade runterfällt oder die, die Grundschule in Berlin in einem Container ist oder was auch immer. Gleichzeitig ziehen sich halt damit aber immer mehr genau jene Leute aus dem öffentlichen Bildungssystem zurück, die sich für das öffentliche Bildungssystem oder fürs Bildungssystem interessieren, die sich für Bildung interessieren und das ist natürlich ein Drama.
0: Also ich persönlich würde sagen, ich lehne aus ideologischen Gründen oder aus äh, politischen Gründen Privatschulen eigentlich ab. Ja, mhm. Also ich finde das, finde das wirklich problematisch. Man kann nicht auf eine allgemeine Renten- oder Sozialversicherung drängen oder Gesundheitssystem drängen und dann sagen, aber in der Bildung machen wir unser eigenes Ding. Dafür muss aber natürlich das staatliche Bildungssystem besser werden, klar.
1: Jetzt kann ich da gar nichts mehr viel dazu sagen, außer vielleicht noch eine Ausnahme. Ich finde, es gibt so gewisse Spezialfälle, wo Kinder wirklich Mühe haben, sich einzugliedern in, ins Volksschulsystem, wo eine Privatschule Sinn machen kann. Aber mhm. prinzipiell gerade auf
0: Primarschulebene geht es mir da gleich wie dir. Ich finde auch bei Expats, ja, die irgendwie alle zwei Jahre zwischen den Ländern wechseln, da kann man natürlich darüber nachdenken, dass es vernünftig ist, wenn die irgendwo englischsprachige Schulen vorfinden, die dann meinetwegen auch privat sein können. Aber es gibt ja nicht nur Privatschulen, die zu dem Bereich gehören, wo mit Bildung viel Geld gemacht wird. Es gibt ja auch noch ein Bildungsbusiness jenseits davon. Was ist denn bei euch so mit Nachhilfe, Industrie und solchen Geschichten? Also das ist, glaube ich, so ein richtig großes
1: Ding in diesem Kanton, wo es noch Gymnasiumsaufnahmeprüfungen gibt. Also so diese Kurse, da hört man dann auch jeweils, ließ ich mir sagen, wenn man das Kind nicht in so einen Kurs geschickt hat, ja was, also ohne so einen Vorbereitungskurs geht es gar nicht. Und so das richtig Big Business aber wird dann auf Stufe gemacht. Also all bei, bei all diesen Diploma uh, of Advanced Studies, CAS, MAS-Kursen an den meist ja staatlichen Hochschulen und Unis, da kannst du dann so richtig, richtig Geld abdrücken. MBAs bei uns. Ja. Genau, oder, oder solche Dinge noch.
2: Also es gibt ja bei uns keine keine ähm, Aufnahmeprüfung für Gymnasien, Was ist, deshalb ist es kein Business. Wo es schon ein Business für Aufnahmeprüfungen gibt, ist zum Beispiel fürs Medizinstudium und das ist nicht auf Österreich beschränktes Business, sondern in Deutschland, in Berlin gibt es Schulen, da kannst es tausende Euro loswerden, um dich für die Medizinaufnahmeprüfung ja, in Tirol oder in Wien oder wo auch immer vorzubereiten. Ein richtig großes Geschäft bei uns ist Nachhilfe, ähm, gerade im Gymnasium. Also ich bin selber in ein Nachhilfeinstitut gegangen, also nicht <lacht> um zu unterrichten, sondern um da was zu lernen. Und die waren und sind bis heute gesteckt voll. Und also es gibt verschiedene Zahlen, die herumgeistern. Ich habe so, zum Beispiel eine Studie der Arbeiterkammer Oberösterreich, da steht, dass in dem Bundesland fast 30 Prozent aller Schülerinnen und Schüler externe Nachhilfe haben, also ein Drittel. Und das haben halt Investoren auch längst erkannt. Also es gibt zum Beispiel ein österreichisches Nachhilfestartup, das hat Anfang des Jahres 300 Millionen Euro Risikokapital eingesammelt. Also das ist echt Big Business. Die Spinnen, die Österreicher.
0: Es geht um die österreichische Landjugend. Die tritt normalerweise eigentlich nur einmal im Jahr öffentlich in Erscheinung, wenn nämlich ihr Jungbäuerinnenkalender erscheint, der, man kann es sich denken, so ein bisschen in die, in die Nähe eines gewissen Pirelli-Produktes geht. Aber äh, diesmal geht es nicht um die Jungbäuerin, diesmal geht es um viel, viel Geld. Die Tiroler Jungbauern nämlich müssen, das hat das Vizekanzleramt angeordnet 800.000 Euro an Corona-Förderung zurückzahlen, weil, so die Begründung, sie eben, sie nur eine Teilorganisation der ÖVP seien, also eine politische Organisation und deshalb gar keinen Anspruch auf diese Hilfe gehabt hätten. So viel übrigens auch zur Frage, wie tief verwurzelt die ÖVP in der Landwirtschaft ist, nämlich so, dass die Jungbauern noch Teil der Partei sind. Eigentlich wäre damit das Thema ja erledigt, aber nein, wir sind ja in Tirol, lieber Florian, und dort ist äh, Wahlkampf ähm, aktuell. Am Sonntag wird ein neuer Landtag gewählt in deinem schönen Bundesland. Und weil das Vizekanzleramt also auf Bundesebene in Wien momentan grün geführt ist, machen die Tiroler ÖVP-Bauern nun einen politischen Streit aus dieser Zahlung, die sie da leisten sollen. Es werde sich erst, Zitat, herausstellen, ob man die Gelder zurückbezahlen werde, sagt der Dominik Traxel, Chef der Jungbauern in Tirol und so eine Überraschung, natürlich ÖVP-Kandidat bei den Wahlen an diesem Wochenende. Zitat weiter, wir sind jetzt mit diesen Tatsachen konfrontiert worden, wir werden das prüfen und dann schauen, wie wir da dementsprechend und auch weiterarbeiten werden. Und dann ist da noch Josef Geisler, das ist der Bauernbundchef, der ein oder andere, er war schon mal Thema hier im Podcast, wird sich vielleicht erinnern, das ist der Josef Geisler, der vor ungefähr gut zwei Jahren mal ähm, einer Vertreterin des WWF als, ich zitiere, Achtung, widerwärtige Seluder bezeichnet, hatte sein Pech, dass das Ganze dann auf einem Video festgehalten wurde. Herr Geister jedenfalls sagt jetzt, Zitat, die ganze Vorgehensweise, dass dies just zwei Wochen vor der Landtagswahl erfolgt, ist wohl im Wahlkampf geschuldet. Und der ÖVP-Landeshauptmann von Tirol selbst, der warf dem grünen Vizekanzleramt, übrigens dem eigenen Koalitionspartner im Bund und auch im Land, ja, Missmanagement und offensichtliche Unfähigkeit vor. Na gut, liebe Tiroler ÖVP, wir wissen schon, wenn man seit 1945 gerade in Tirol vom Tal bis zu jedem Gipfelkreuz durchregiert hat, dann bekommt man schon mal das Gefühl, man sei, sei quasi selbst der Staat und könne sich gegen solche Ansprüche wie diese Zurückzahlung einfach wehren und das irgendwie politisch noch verhandeln. Aber das ist nicht der Fall. Ich darf da kurz nachhelfen. Nein, ihr seid nicht der Staat, ihr seid auch nicht Tirol. Ich bin ganz gewaltig.
1: Das war's dann, glaube ich, mit deinen Tirolferien. Niederlands.
0: <lacht> ja, muss ich dazu noch was sagen? Ich kann damit leben. Ich glaube, als Tourist werden die Tiroler mich jederzeit willkommen heißen. Das ist, glaube ich, da, da kennen sie, glaube ich, nichts. Da schauen sie, glaube ich, über solche Feinheiten hinweg. Die sind da
1: flexibel genug.
0: Also, das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was hat dir in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich noch vorbereitet?
1: Wir haben einen Text drin, der der Frage nachgeht, wieso eigentlich in allen anderen europäischen Ländern sich die Regierungen mit Hilfspaketen für ihre Bürgerinnen und Bürger überbieten, um die Folgen der, der galoppierenden Inflation und der steigenden Energiepreise abzufedern. Und in der Schweiz besetzt da eigentlich kaum etwas, wenn sogar eigentlich nichts passiert ist. Und wir feiern den 30. Geburtstag des Regenbogenfischs, das ist diese Kinderbuchfigur und die hat ein Schweizer erfunden und zeichnet sie bis heute. Der heißt Markus Pfister und meine Kollegin Barbara Achermann hat ihn getroffen und porträtiert.
0: Dieses Ding mit den Glitzerschuppen? Genau. Ah,
1: genau. Florian.
2: Ja, bei uns gibt es eine Geschichte des Wiener Kinder- und Jugendamt betreut jährlich mehrere 10.000 Kinder, denen die Erziehungshilfe ein sicheres und besseres Leben ermöglichen soll. Aber das gelingt nicht immer. Es gibt Kinder, die werden viele Stunden Autofahrt von ihren Eltern entfernt, in Wohngruppen untergebracht, erfahren dort Mobbing und sexuellen Missbrauch. So wie die Kinder der Familie P. aus Wien und unsere Autorinnen Clara Porak und Lisa Kreuz haben die Familie über viele Monate hinweg begleitet
0: und erzählen die Geschichte. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wir denken. Adieu. Und tschüss.